0: ...colgó el galardón alrededor de su pequeño pescuezo ...y le dio un beso en su mejilla izquierda.
1: ¡Ay, no!
0: ¿Qué? ¿Qué está pasando?
2: ¡No! Ay.
0: Bienvenido a la Sopa de Cactus... Un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. Nos acompañan Víctor sai y Jorge Arankowski
2: doctor en historia, geopolítica <risa> y... arqueología y transhumanismo. No bueno.
0: <risa> Poniéndonos serios, tú eres así como ¿cómo se le llama? Un Ávido ha lector. Uh, sí. No, uh, ¿cómo le llamarías a alguien que que va en pro de una filosofía en particular? que invitaría a la gente a que reflexionemos, a que reflexionemos y a que pensemos en esta filosofía en particular. Estoy hablando de lo, toda esta cuestión de los digital nomads. O sea, yo veo que en tus redes sociales hablas mucho de esto. Es una subcultura, ¿no? Eh, podría considerarse como un estilo de vida actualmente. También. Pero uh, cuéntanos un poco. Claro. J Oye, pero no importa Jorge, que, haya, de... que haya
2: dicho tu apellido completo, no, tu está nombre bien. completo.
3: No tengo inconveniente. Ok. Sí, soy un ávido lector de temas de cultura general, historia y filosofía. De hecho, tengo mis bookmarks de cura y todos los días, por lo menos estoy una hora, eh, con contenido hard de historia y de crítica histórica.
2: ¿Y no contestas preguntas
3: Mande en cura no, no, no contesto porque nadie me contesta bien. Entonces, <risa> básicamente tienes que escribir artículos y tener a tus amigos, etcétera pues prefiero no contestar y solo leer. Demasiado tiempo. Sí. Eres lurker, nada no, más. No. Así ah, soy lurker y sí. es mejor. Licher. <risa> Una
2: lapa. Pero, o sea...
0: Mí, o sea, nos estabas contando de tus hábitos claro. y quería justo sí. llevar la conversación a todo este tema. que, O sea, es, eh, lo que he pero visto es, es en un tus movimiento. redes es que justamente hablas más de... Inclusive fuiste partícipe de ser Digital sí. Nomad y también hablas e eh, invitas a la gente un poco a hacer conciencia de... A lo mejor y no con el lenguaje más eh, amigable, pero mm. que reflexionemos Sensible. de... <risa> Así es. <risa> reflexionemos de todo esto. Yo siempre... Cuéntanos un poco de todo este desmadre.
3: Claro. Yo siempre he apoyado la libertad, la independencia, la curiosidad y el cuestionamiento a la autoridad. Desde niño tuve y tengo un severo problema con la autoridad. Y dado que no cumplen los estándares que yo mismo asigno a quienes considero que deberían cumplirlos, inevitablemente no los cumplen. Pero lo lo cual incluye a todos los líderes mundiales. A todo, eh, y, y en particular en México eh, me causan aún más...
2: Tanto públicos como privados. Públicos, ¿no? privados, más re públicos que religiosos, etc. Sí.
3: Eh, simplemente no al someter, o sea, al escrutinio de mí mismo según mis propios criterios. Simple, rara son... vez lo pasan a menos que esté de humor según el día que, según de qué lado me am amanecí en tú, la cama. Tú
2: dirías el 99%, pero digamos el no. 90 y tantos por ciento son una bola de pendejos.
3: 98% son una bola de pendejos, sí. 90... Podrías tomar aquí a los...
2: 97.5% ya, ya se quedó 98. corto. Okay. Podrías no ponerme
3: aquí a 100 consejeros independientes De todas las empresas de bolsa, bancos de inversión, etcétera, A uno lo llamaría maestro, sí A uno lo llamaría mi igual Aunque mal informado Y lee muchas pendejadas Y un estilo de vida defenestrable, Pero mi igual En los 2,98, 97 Sí, no, hola, pendejos <risa> <risa> O sea, lo, lo admito Gente que, que da opiniones y asiste a las
2: O mierdas también A las
3: juntas del consejo de las empresas de bolsa, bancos de inversión Sí, son una bola, pendejos El otro 98% y tengo, y tengo argumentos neurológicos y electroencefalográficos oh, para ello.
2: No o sea, y, y, pero tendrás que hacer las encefalogramas a todos. O, come, su, o comer lo que hacen y su por trabajo ya es suficiente. Esta,
3: esta visión de la vida es extremadamente solitaria. Eh, sí, por supuesto que sí. Y no, 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 no me trae muchos amigos y mucho menos felicitaciones de cumpleaños. Ni invitaciones los viernes en la noche a comer o a cenar. Bueno, pero
2: ¿acaso las quisieras? Las, las necesito. No, no, no
3: las necesito y a la larga son ellas. irrelevantes. Ajá. Ahora bien, todo esto sí se conlleva: que es, la mayoría de los que dicen que son digital nomads no son, son trabajadores remotos o su papá les da dinero. Por ejemplo, en Tolume el 98%, ah, eh, con tal de que dejen de molestar, el papá les da 6 mil dólares mensuales que es y, y es lo que están haciendo. Es muy, muy solitario ser digital nomad. Real. Sí, es extremadamente solitario. Estás, es, es como ser empresario, eh, emprendedor. Es Eres tú Pero con menos mundo, contacto humano. Todavía. Aún con menos contacto humano. Eso se ajusta para mi manera de ser. <risa> Pero lo trato de proponer. La, la gente no... La mayoría de la gente no quiere escuchar. Porque tiene miedo de tomar las decisiones. Que y la han, verdad duele. Afectar en su propio destino. Eh, y sobre todo juzgarse. Y juzgarse a sí mismo con... Con datos duros, datos reales de lo que logras, eh, de lo que no, eh, tus errores, tus aciertos. Y, y lo peor de todo, si no lo juzgas tú, te juzga a tus clientes y tu cartera. Lo, eh, aunque... Eh, 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 es la retroalimentación en tiempo real.
2: Aunque también hay quienes dicen que la gente es demasiado severa consigo misma, que se juzgan mucho. Pero... Sí. pero... Claro, Depende está qué, ¿no? el
0: llamado síndrome del impostor, ¿no? Sí. Que a veces uh, uno mismo piensa que no da el ancho para justamente estas metas que uno se plantea. O que Pero, las que llegas a, ver, a alcanzar no son suficientes. A ver, regresando un poco a lo, que sí. a lo que estabas hablando a mí, por mucho tiempo me llamó la atención este movimiento del van-dwelling. O sea, el de que siento que va un poco de la mano con ser un, un digital nomad quizás Pero es justamente esto de renunciar a vivir en una casa, en un departamento Y vivir en un vehículo Y mucha gente lo asocia justamente a como estas En un subcompacto uh, uh, no, 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 no. Lo, lo que tú quieras, puede no. ser desde un coche, normalmente son camionetas, sí. camiones, sí. Lo, que, lo que sea Mucha gente lo asocia con las fotos bonitas que uno está acostumbrado a ver de, en Instagram de este estilo de vida. Sí, es que y ahí muestra lo mejor. Justamente es eso. O sea, te están mostrando una, un simulacro de lo que ellos piensan que es idealmente este este estilo de vida. Pues ya lo sabemos, y de que ¿no? que realmente son influencers que... Son influencers les, o... O sea, que viven del, del okay. dinero de alguien más. No, no, quizás no de papi, pero sí de un chingo de simps que... Que, 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 le dan un, que le sueltan un montón de dinero al mes a, a la vieja que, que es que vive en, en, en su camioneta. En la pero, montaña. Pero El escote vende. El, ah, escote vende. el escote vende
3: más. Eh, porque eh, siempre es el hombre con un cuero. O un cuero solo. Pero cuando eres tú solo así con el mundo eres un ermitaño. Y, y entonces es difícil ser influencer. A menos que que seas contratista y te hay a remodelar Vans otros ahí sí puede funcionar.
2: Hay casos, ¿no? Pero, en la, pero ya sabemos que en la mayoría, en, en México dentro no de las no redes es sociales, es, pues, es pura imagen, es fake, es, te muestra nada más la cara bonita de las cosas, que muchas sí, veces sí, y no muestra. México, yo diría
0: que está peligroso. En
3: México es peligroso, corres el riesgo de que no solo te asalten a ti, te roben el vehículo, pero las rentas no son tan caras en comparación a una buena van, que estás hablando 60 mil dólares una usada y a 120 mil en adelante una buena es Además, tienes que considerar el costo el costo de diésel, el costo del generador del aire acondicionado, etcétera En México sí te conviene vivir en una casa, pero en varios estados de la Unión Americana sí, sí puedes... Por, sobre, sobre todo en California, eh, Florida sí te conviene... Toda en la costa una...
0: oeste, básicamente. ¿no? Así es. Y bueno, también, Florida no es parte de la costa oeste, sí. pero... Bueno, y, <risa> el movimiento sí. se ve más frecuentemente y también, ahí. e inclusive llega hasta baja, a playas de Baja California sí. aquí en México. Y, tam
2: Perdón. No, no, y también hay muchos homeless allá que... Pues no es que sean nómadas. Más bien viven en sus vehículos y van a comedores... Comunitarios. comunitarios sí. y a comunitarias. y Como decías, ¿no? Que están a un paso de ser homeless muchas personas.
3: Es que en Estados Unidos estás a seis... Días. Ocho, doce semanas de ser homeless. las La capacidad de ahorro es menor. Las familias están... Eh, menos en, unidas. Menos unidas, desperdigadas por varios estados. Eh, si dejas de pagar el carro, llega una grúa y te lo quita en una semana. La casa te ponen un eviction notice en, en un mes o dos. Y tú te tienes que salir. Si no te sales, llega la policía y te arresta. Y te vas seis meses a prisión. Es decir, ah, allá no te tienen que lanzar, simplemente... El banco toma posesión de su casa y na nadie espera que te saquen ocho personas a la fuerza. Simplemente te sales o vas a prisión. Y si vas a prisión, entonces te vuelves homeless.
0: Claro. Y también aquí, o sea, lo sabemos por experiencia propia casi, que estamos a a una emergencia médica de terminar en la calle. <risa> Pero a ver, cuéntame, Jorge, con ese ojo crítico y severo, ¿qué, qué opinas de, de, de tus co-hosts de esta noche?
2: ¿Cohosts? Sí, nosotros. Ah.
3: <risa> bueno, pues estoy agradecido que me hayas invitado. Uh, uh, de hecho, hace un par de años yo de quién es Sopa de Cactus, quién es, y siempre me sale en Instagram hasta que me, me dijo Víctor que eras tú. Pero durante un año, en, en 2000, eh, 2019, ¿de quién es? Etcétera. Y
0: ya. El primer, el primer año, justamente. Así ¿no? es. Correcto. Gracias. Eh, y bueno, igual, con este ojo crítico... Eh, Aunque no nos no criticó. Si, bueno, sí. A ver, échanos un, rápidamente una, una crítica.
3: Bueno, sí. Me, me, hubo eh. un, un episodio de, de un startup industrial que trabajaron los tres. Eh, o por lo menos dos de los invitados sí, dos. Y, y se convirtió en una Una vorágine de De, de malas decisiones De malas decisiones ah, de, peligro, inminente. peligro inminente Proyección adolescente De sed de poder Así como una lluvia de ubris Que los fue llenando los, Se sumergieron en su propio ubris durante semanas se les advirtió claramente, docenas de personas se lo dijeron, abogados, contadores, fiscalistas, y todos les dijeron que debían detenerse, pero su ego y su vida los llevó una y otra y otra vez a enfrentarse al destino y perdieron en todas y cada una de, de las ocasiones. La ventaja es que salieron con vida. Y, <risa> y con una gran
2: experiencia. Sí. <risa> que, no olvidaremos. Una buena anécdota. que no olvidaremos jamás.
0: Así es. O sea, lo único que yo puedo eh, defenderme de todo esto que acabas de decir es que... Okay, yo, yo entré como empleado, no como, como alguien que estaba eh, con la... Ahora sí que con la chamba de tomar sí. decisiones. O sea, por mucho que intenté influenciar a veces las ideas... O sea, y a veces sí me hacían caso, pero... Pues, esa es como mi única justificación.
2: <risa> no había muchos caminos que tomar ya... A partir del hoyo en el que estaba una, tra una
3: tragedia griega, cuando ves así que es que te consuma tu ubris, ¿no? Es lo que ocurrió, eso fue lo que pasó.
2: Sí, y podríamos. De hecho, podríamos armar hasta un episodio completo sí. de eso, pero creo que no es el caso ahorita. ¿eh? No, Porque yo no, podría no. soltarme a platicar mil madres al respecto.
0: Claro. ¿Cómo diré, eh, ahorita que mencionas ubris, la palabra en inglés, hubris, ¿cómo, cómo existe esa palabra en español?
3: No, es, sea, es directo del griego.
0: Uh, ah, yeah, ya, ok. O sea, como que vendría siendo como... Una, una combinación de ego y soberbia, y no sé si existe una palabra tal cual en español para eso. ¿no?
3: Ego, soberbia y sobre todo el castigo de los dioses eh, por tu destino. Sin embargo, casi siempre hubo, hay advertencias porque con de, de tu ubris. Y la subo vaya que las, subo. En, en las En todas las tragedias griegas, el protagonista pudo haberlo evitado, de no haberse entregado a sus pasiones más bajas. Pude haberlo evitado. Cuando los dioses te castigan, te castigan, y eso es inevitable. Pero cuando caes tú mismo en tu propio si sí, sí pudiste haberlo hecho con la virtud Pero ganó la, por supuesto La, casi la siempre es vanidad. Ingenuidad, avaricia, vanidad avaricia, así es. Una mezcla
2: de todo Sí, una falsa esperanza Que puede más que Creo que es, el, es la emoción humana más fuerte La esperanza Más que el odio y que el amor incluso uh
1: -huh. <risa> Ya habíamos hablado de eso En sí, otro episodio Lo, lo mencionamos uh -huh.
0: Sí. Y bueno, no sé, no sé si vieron ustedes el mes pasado una noticia que hubo justamente ahorita que estamos emitiendo juicios severos de la gente. Eh, el mes pasado hubo una, una boda con una, con temática, ya para empezar a abrir tema. ¿A la cual asististe? Una, no, 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 afortunadamente <risa> ni, ni conozco esa gente, pero fue una boda de, con, temática, con temática nazi en Tlaxcala.
2: Ah, sí, unos neonazis tlaxcalqueños.
0: Tlaxcaltecas. Uh, eh, tlaxcaltecas. Eh, sí, no, resulta que el fascismo está viviendo y lados. coleando en Tlaxcala, cabrón. ¿Qué opinan de, de, esta, de esta nota, de esta noticia? Pues
2: como no la supe, no tengo mucho que decir al respecto, más que qué mamada es eso.
0: <risa>
2: ¿Qué? ¿What?
0: Ajá, sí, no, y literal, pues, no sé, un, son tlaxcaltecas promedio, cabrón. O sea, no se ven que sean así como los ejemplares de la raza aria que, o sea, no eran ni que, harían orgulloso, que harían orgulloso a Hitler, ¿no? O sea, eran unos tlaxcaltecas que se pusieron sus, su, sus uniformes de la SS y así se casaron, cabrón. ¿eh?
3: Lo que pasa es que sí se mataron porque eh, podrías haber tomado la ideología fascista pura y aplicarla. Eh, una vez leí los movimientos de estudiantes de la UNAM, que tenían un movimiento fascista, por eh, que buscaban el predominio de la raza azteca. Okay. <risa> y buscaban el despoblamiento de todo el Valle de México para que solo fuera poblado por eh, descendientes, de... descendientes de aztecas y mexicas de raza pura y estaban en contra de los mestizos de un, más de los criollos. Pero el problema es que po, todavía puede ser un argumento fascista. Pero Fa nazi. Fascismo azteca, pero fascismo ario es... Simplemente, es absurdo. ¿no? Simplemente no, no, sí, hay, pues, no, hay, no hay manera alguna. Bola de pendejos. Sí,
2: solamente <risa> era una <risa> bola <risa> de
0: pendejos. Que sí. Les dicen Verabus en, en, en internet. Se hace como wea, el término este de Weabu, que es el que le gusta sí. el anime, les dicen Verabus porque son fans de, de la Wehrmacht.
2: Cuando les gusta, ya sí. con fanatismo, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y pues con tal fanatismo que así se casaron, ¿no? Vaya, pues. Pues bueno. Claro. Um, a principios de este mes, <coughs> el 6 de junio, para ser precisos, se conmemora la mayor movilización naval, aérea y terrestre de la historia moderna. Coloquialmente se le conoce como el Día D, pero el nombre formal. Day of Days. O As, algo así. Así también le llaman, eh, coloquialmente. Pero eh, el nombre formal de todo, este, de, de todo este desmadre fue el de la Operación Overlord. Pero como todo tema que tocamos, primero un poco de contexto. Eh, la última vez que hablamos de la Segunda Guerra Mundial fue cuando hablamos de las brujas nocturnas y la invasión alemana a Rusia. Y antes de eso... Eh, cuando vimos Dunkerque y hablamos de la Operación Dínamo, ¿se acuerdan de, de esto? Sí. ¿O sí. ¿De qué se acuerdan?
1: Ay, ¿eso es un examen o qué?
0: <ríe> casi, casi.
2: Dunkerque y la Operación Dynamo. De la Operación Dynamo, no, tendrías que refrescarme. O sea, me acuerdo del nombre y ya, pero fue hace mucho.
0: ¿Qué nos puedes contar de, de esto?
3: Jorge. La idea se gestó desde 1941. Los ingleses fueron los que desarrollaron la tecnología anfibia.
2: Sí, los tanques.
3: Los anfibio. tanques, y, pero no tenían la capacidad industrial para hacerlo solos. necesitaban a los americanos. Churchill, en su antología de seis volúmenes de la Segunda Guerra, narra claramente cómo estaban estirados al límite sus recursos navales, sus, re sus recursos aéreos y su capacidad industrial. Además de que para finales de 1940, Inglaterra estaba quebrada, ya sin reservas de oro, y los americanos ya no aceptaban la libra. Estaban pidiendo dólares y ahí fue cuando se endeudaron con los americanos. Mm. De hecho, fue Stalin quien en son, las primeras reuniones con George y les pidió encarecidamente que habrían un segundo frente en Europa. Todos sabían que era imposible intentarlo en 1942, pero los soviéticos estaban verdaderamente desesperados y le presionaron una y otra vez. Y la realidad es que simplemente la Inglaterra no tenía la capacidad industrial ni remotamente.
2: Pero, Exactamente. pero entonces la Operación Dynamo, recuérdanos que fue específicamente. La Operación Dynamo
0: es la operación, es el, la operación de rescate que vemos uh -huh. en la película de Dunkerque, sí, sí, sí. que es donde quedan atrapadas mm, en claro. la playa las la fuerza expedicionaria inglesa dígase el ejército inglés y el rescate el tal cual británico. fue la operación dinamo exactamente mm, por Entonces, civiles no eh, bueno eh, todos los que pudieran en participar en parte por civiles en parte, como lo muestra o sea, la película exactamente uh -huh. que fue como la parte más emotiva y heroica no la requisición de navíos civiles y que inclusive parte de las tripulaciones de estos navíos civiles eh, se aventaron a participar en la operación de rescate sí o sea, Entonces, algo de mucho valor de justo cuando se termina esta operación y justamente con la conciencia de que no tienen los recursos en el caso de los ingleses o de que están muy estirados en el caso de los rusos, eh, lo, lo, los, los ingleses Churchill, los altos mandos de, los, de las fuerzas aliadas, por así decirlo, eh, se dan cuenta de que necesitan el gigante industrial de Estados Unidos y se dan cuenta de que tienen que volver a invadir Europa. Este, fue que desde o sea, Estados Unidos a Europa básicamente desde esta retirada milagrosa del ejército británico se empieza a planear la invasión de Europa por las fuerzas aliadas o sea no, no nos vamos a aburrir con temas de logística pero ya lo mencionabas Jorge con tanto Rusia como Inglaterra reconocen que necesitan el poderío industrial geográfico y logístico de Estados Unidos para que una invasión eh, de Europa sea sea exitosa. O sea, recordemos que la invasión alemana uh, de Rusia termina siendo repelida. Y la posibilidad de forzar a las fuerzas alemanas uh, de luchar una guerra con dos frentes. Siempre es la idea clave para lograr una victoria relativamente rápida sobre el Tercer Reich. Entonces. Uh, a mí sea, me parece
2: una locura que lo haya, haya querido hacer la guerra al mundo entero. Literal. Occidente y Oriente, Este y Oeste O sea, se metió con los rusos, con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, con todos
3: Desde su punto de vista era lo que tenía que hacer Sentía El, que se podía comer al mundo Su sistema económico era caótico, su sistema político era caos puro Su divisa
2: ya estaba perdiendo mucho valor
3: La divisa, las reservas de oro, tenía que robar las reservas de oro de los países que conquistaban para era, guerra continuar. como negocio, ¿no? De hecho... El objetivo inicial siempre fue invadir la Unión Soviética. Eh, no querían la guerra contra Inglaterra. De hecho, ofrecieron varias veces la paz y los, los ingleses estuvieron a punto de aceptarla, eh, de no ser por la insistencia del gobierno de Churchill.
0: Exacto. Inclusive, no sé, ahorita que para que te refresques un poco la memoria, Sai. ¿sí? Eh... And, and estábamos viendo la penúltima temporada de Peaky Blinders y también había un movimiento bastante fuerte fascista en, en Inglaterra, del cual también Churchill se oponía ahora sí que con todos sus recursos. Así es. Todavía hay idiotas que piensan que si la invasión aliada el, del, del día D hubiera fallado, Alemania todavía tendría la oportunidad de... ...de ganar la guerra y pues... ...o sea, si... ...si te clavas tantito a leer... ...ni siquiera... ...en foros especializados en Reddit... ...te das cuenta de que eso es una... Es, un, ...es una mentira, güey. O sea, ni siquiera Wikipedia, Reddit, güey. Es que estaban
2: cortos de recursos, ¿no?
0: Exactamente. Mecanizados. O sea, y, al, y al momento en el que se meten con el gigante... De, ...que implica Rusia, güey... Sí. Eh, Sobre todo con ese territorio. su sentencia de muerte. O sea, sí... Si... ¿Cómo
2: le iban a hacer? ¿A caballo?
0: <ríe> bueno, fue lo que intentaron, cabrón. <ríe> <ríe> o
3: sea... Eh, bueno, adelante. Y, bueno, inicialmente tenía... Todas las decisiones de, del alto mando alemán eran tomadas en conjunto. Por supuesto, Hitler tenía la última palabra, pero el modelo de mando prusiano eh, fomentaba la discusión, de preferencia a gritos, si era necesario, <risa> desde el siglo XVIII. Y todas las ideas eran, por lo menos en teoría, consensuadas con el alto mando. Hitler no las tomaba solo. Eh, okay. Y se, y, se escucha, y, y, y él escuchaba las opiniones de los mejores expertos del mundo. La realidad es que se estaba quedando sin petróleo, sin combustible para más de unos metales. meses. Metales. Eh, no tenían metales estratégicos, solo tenían carbón y acero. Eh, Rusia eh, estaba mediante el programa de industrialización más cruel en la historia. En 50 años pasó de ser una sociedad agraria a una potencia industrial a costo de decenas de millones de vidas. Stalin tenía la intención de expandir el, el comunismo mediante la revolución en toda Europa. Uh -huh. los Hitler, y Hitler no actuó solo. Eh, los industriales alemanes lo apoyaron. El, el, el ejército prusiano, perdón, lo, el alto mando prusiano, la, el cuerpo de oficiales era un estado dentro del estado que creyeron que podrían usarlo de títere. Y así fue durante seis. Propagandísticamente crisis. o qué.
2: Mm, o con órdenes no, directas. Todos sabían directo. que habría
3: revancha de la Primera Guerra Mundial. Lo que no sabían era cómo ni cuándo. Eh, todos los industriales, eh, la, la ciudadanía alemán lo sabía claramente. Si no hubiera sido Hitler, hubiera sido alguien más, mucho más moderado, eso sí.
0: Exacto. ellos Simplemente esta élite de industriales, políticos, generales, eh, veían en Hitler una oportunidad y ahora sí que básicamente le salió el tiro por la culata. Hitler terminó comiéndose a estos cabrones.
3: Sí, fue demasiado para ellos. Nadie, nadie en su sano juicio en 1932 esperaba en lo que se iba a convertir.
0: Pero bueno, todo esto es tema ya para otro podcast. Así es. El punto al que quiero llegar es que la planeación de la Operación Overlord y de este desem que, que se consumió en este desembarco fue mucho más cabrona que la invasión misma. Sí. Este. Eh. Y, y para que el desembarque, que la mayoría de la gente conoce, fuera exitoso, hubo muchas otras acciones. Por ya parte lo, de la inteligencia. Ya lo contábamos mucho tiempo atrás. Por parte de todo sí, mundo.
2: planeación, engaño, falsos eh, pistas.
0: Exacto. De hecho, voy a hablar de eso en un momento. O sea, regresando a la movilización aérea, naval y terrestre más grande de la historia, no sé si se fijaron en uno de los episodios que vimos de Band of Brothers, que además de un chingo de aviones, también había un chingo de barcos. Uh -huh. ¿Sí? Y es que a veces la gente no concibe la cantidad de vehículos que formaron parte de la invasión. Eh, así que les voy a contar un poco... Números. De, claro. de, de números. Miles. Sí. <ríe> El número de tropas aliadas que invadieron Normandía... ...fue de poco más de... 156 ah, no, mil. Eso, 105. Cabrones. Me falta un cero. <ríe> sí, te viste muy corto, cabrón. De estos, cerca de 73.000 eran gringos. Cerca de 61 mil eran británicos. Y alrededor de 21 mil eran canadienses. De esta cifra inicial el número de paracaidistas fue de alrededor de 23.000
2: un chingo ¿eh?
0: Un es... eh así es, la cifra de aviones ya sea de reconocimiento combate, transporte y bombardeo fue de alrededor de 11.500 eh, la parte de la invasión que todo mundo conoce como el día de o el desembarco de Normandía tiene la eh, tien tiene el nombre de operación, del operación Neptuno no y en, es, en esta, el número de embarcaciones que participaron fue de alrededor de 7000. Y estamos hablando que aquí había desde embarcaciones de combate y reconocimiento con tripulaciones que iban desde los 30 hasta los 100. Había navíos mercantes y de otro tipo que apoyarían a las cerca de 4000 lanchas de desembarco que llegarían a Francia ese día. Eh, muchos ubican justamente, ya lo mencionábamos, la participación de los gringos, los británicos y los canadienses en este desembarque, pero también formaron parte eh, formaron parte de esta fuerza de invasión personas de Bélgica, Normandía, Polonia, Luxemburgo, Grecia, Checoslovaquia, Nueva Zelanda wow. y Australia. Nueva Zelanda
2: y Australia, Oceanía. Entre
0: otros, en mayor o menor medida. Y
2: Normandía, pues las fuerzas aliadas de los franceses que allí estaban, ¿no? ¿Por eso las mencionas?
0: Las que se alcanzaron a escapar. En, en aquel entonces en Francia solo había una resistencia.
2: ¿cómo? A La resistencia aliada. No Porque es... Que ayudó con temas de inteligencia y reconocimiento. ¿no? De...
0: Poco más, poco menos, pero sí. del tema de la resistencia francesa es todo... todo, todo otra ca... historia. Todo, todo un caso. <risa> Porque pues había... No, no había una resistencia unificada había bandos y entonces desorganización entonces, total exactamente había mucha anarquía en todo ese tema okay. eh, hablando del desembarco la mayoría sabe que este se dio en cinco playas distintas eh, Utah Omaha Sword Juno y Gold Uh, la playa en la que el combate se pondría más cabrón sería en Omaha y es la que vemos al principio con, de la película de Rescatando al Soldado Ryan, que sí fue una carnicería. Uh -huh. sí. uh, y sumado a la Operación Neptuno, que sería la fase de invasión, también se vio complementadas principalmente por la Operación Guardaespaldas y la Operación Fortitud. Entre muchas, muchas otras operaciones. Eh, y es lo que tú hablas, eh, Víctor. Estas constaron de un montón de campañas de espionaje, contraespionaje, desinformación y engaño. Aquí es famoso el caso este del ejército falso en el que se usaron un montón de vehículos y tanques inflables sí. y el uso de maniquíes paracaidistas sobre zonas ocupadas en, en Francia. Sí. Y también el caso famoso de la única persona que se hizo acreedora a recibir las medallas de la Cruz de Hierro por parte del Tercer Reich y la membresía honoraria de la Orden del Imperio Británico el mismo año. No sé si le suena este catalán, Juan Pujol García. Eh, Pujol,
2: fue? creo que se pronuncia Pujol.
0: Pujol, y el nombre Joan, más bien. Joan. Joan Pujol Jean. García. Eh, este código, fra entre francés
2: y catalán.
0: Nombre código Garbo. Jean. Y este catalán fue uno de los espías más cabrones del mundo y del que ya le habl hablaremos en su momento. Si quisiera claro. dedicarle su propio episodio a este güey. Órale, lo has estaba, estaba muy cabrón. <risa> O Pero, sea, sí,
2: sí, sí marca una diferencia determinante, entonces.
0: Definitivamente, sí. Pero bueno, regresando al día de para este episodio eh, vimos los dos primeros episodios de la miniserie de Band of Brothers. No los había visto De yo. HBO y también vimos la primera parte, bueno, yo sí me la chuté toda, de rescatando al soldado Ryan. Eh, porque son, yo siento que son de las mejores recreaciones de, de este suceso histórico en, en cine y televisión.
2: Por un lado el desembarco y por otro lado el... para, el, ¿Cómo se llama cuando caen los paracaidistas?
0: Pues el, sí, el, el salto <risa> que, que dieron sí. eh, a, 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 en la madrugada de ese mismo día para... Entonces ambos frentes, a, a, por atrás, a, a, sí, por atrás con,
2: con paracaídas y frontal pues el desembarco. Con el
0: desembarco tal cual. Cuéntenme qué, le, qué les parecieron estas... Estos, estos episodios y esta película que vimos son un reflejo de
3: el, el esfuerzo industrial de, de todos los aliados del mundo por varios años la, la invasión se comenzó a planear en 1942 hubo, hubo la capacidad de hacer una pequeña invasión en 1943 Stalin presionó bastante pero al final vieron que no, no habría funcionado eh, tienes que entender que es una generación de hombres y mujeres, eh, tenían 19, 20 años, que traba trabajaron en conjunto y arriesgaron sus vidas por una idea de nación. Eh, hacer eso hoy en día no solo sería imposible desde el punto de vista industrial, mm -hmm. sino que Oblígalos. si requisaras a la población para sus, sus bienes, su oro, su dinero, las llantas de sus carros, y hicieras un enlistamiento, eh, simplemente... Menos la de la mitad de irían. No iría nadie. En, en Canadá están teniendo problemas para encontrar carpinteros de 22 sí. años. Porque la y gente, para, para oficios, eh, servicios. Eh, así es. Eh, el pedir hoy en día a la generación menor de 23 años que arriesgue su vida por un ideal, eh, simplemente no va a ocurrir, mucho menos por la libertad. Ya no hay ideales por, patrióticos. <risa> y, y si bien los actores son los grandes, tomen en cuenta que todos tenían menos de 25 años. Hasta la, Tom Hanks
2: tenía menos de 25. La
3: la mayoría tienen 23. No, por ejemplo, yo,
2: yo no me acordaba de Vin Diesel que sale Así ahí. Así es. <risa> ya <risa> sí. no me acordaba de ese güey. Correcto. De los primeros en morir Así tontamente. Uh -huh.
3: eh, entrenaron por meses. De hecho, llegaron la mayoría a Inglaterra desde la mitad de 1943 en adelante. Exacto. Hicieron simulacros por meses. Wow. Carísima unas...
2: producción. Estaría bueno saber el dato de cuántos millones les costó.
0: Yo supongo que bastantes para esa, para esa época, porque sí. también es una serie de... Uh, Rescatando Soldado Ryan es del 98, sí. Band of Brothers debe de ser del... El del 2000. Del, del 2000, sí. iba a decir justamente 2000, del, no. de la primera mitad de la primera sí. década de los 2000, más o menos.
2: Ok, pues sí, buenas películas sin duda. A mí... Recuerdo que me impactó mucho cuando era pequeño justamente la primera escena de Rescatando al Soldado a Ryan porque te muestran la... Carnicería. Sí, la, sí. La, con bastante realismo la crueldad de la de una carnicería de ese calibre. Aunque ahora que lo pienso siempre me pregunté por qué no... Porque no habían más barcos lanzando cañonazos a, a tierra. Lo hacían. Pero, pero, <risa> lo, pero, pero, lo hicieron. Sí, lo hicieron, lo hicieron. Y, y lo fallaron. Y, y, <risa> y, y, y aparece, por ejemplo, en la serie de Band of Brothers un poco de eso y en el documental. Pero cuando vi Rescatando, rescatan ¿cómo es en inglés? Saving, Saving Private, Private Ryan. Ryan. En su momento faltó esa parte. No se ven... Barcos. no porque
0: pues, en, en el momento en el que las lanchas si se enfocan mucho estaban, nada más no, en, el, en, el, en el en el momento en el que las lanchas ya estaban llegando a las playas el bombardeo ya, ya había, había pasado entonces
2: ya habían acabado con algunas bases no acabaron con nada no le
0: atinaron a las defensas o sea estaban okay. mal sus medidas pues yo
2: digo me había sin estudiar sin leer sin investigar nada al, al respecto solamente siempre me lo pregunté y dónde quedaron los barcos lanzando cañonazos pero bueno es por lo que comentas y también como película pues se enfocan más en la tragedia huma es. humana directa, ¿no? Te muestran la... ¿Cómo se les llama a los soldados rasos? ¿La artillería? No, esos, esos son los vehículos, ¿no? ¿Cómo se les llaman a los soldados? La...
0: No, las la infantería. O la infantería, eso,
2: eso quiere decir. Se, se, se centran totalmente en la infantería. Y pues, yeah. ya, ya no se me hizo tan buena película. O sea, sí es de lo mejor, creo, de guerra. Muy bien hecha, tanto actuaciones, demás, pero la historia y el hino en general como que no llevaba a nada. Solo iban por Ryan y ya.
0: Sí, no, no olvidemos que esto... O sea, no se me, hizo, final, no se me hizo una gran historia. Uh, uno y dos, al final esto es ficción histórica. Sí, Rescatando sí. al soldado Ryan es ficción histórica. o sea, o sea nunca existió un pero Ryan. Pero ¿no? la... Esos primeros 20 minutos del desembarco de Normandía. Hacen toda la película. Que, ¿eh? ¿Perdón? Que
2: hacen prácticamente toda la película. Es lo más cabrón.
0: Este, sí, o sea, eso sí están sí. Es, es como... Su apego histórico es bastante,
2: wey. Sí, y no es y no es violencia por violencia. Simplemente, simplemente te muestran con realismo cómo se vería algo así. Tal cual. Así es. Y la, y la serie me pareció un poco más ligera es menos realista en cuanto a la violencia y al gore, porque supongo que es para un público más amplio. Así es. Pa para la de, la claro. de Band of Brothers, los primeros dos episodios. me, me pareció...
0: de, de hecho, yo te diría que no, porque para empezar estamos hablando de una producción de HBO. O sea, ah, o sea, bueno, no... pero
2: pero independientemente de que sea de HBO, yo, yo me imagino que como es para televisión y lo puede ver más gente, aunque digo, vale madre eso al final, pero... Eh, independientemente de quién la haya hecho sí está más, más light en ese sentido.
0: Sí, no no ves tripas, sí. eh, ningún claro, cuerpos
2: abiertos, las explosiones no están tan
0: más o menos, o sea, porque también en el segundo episodio no es... eh, vemos como un copiloto pierde la cara por completo, Sí, Entonces... sí,
2: partecitas. No esperé toparme en el primer episodio con el no sé cómo se es llame, que... pero el actor este que sale en Friends. <risa> que, que era un bobo total. Sí. Era un bufón. Pero, o sea, ¿hubo alguien así o te lo ponen para empezar de una manera más amigable la serie? Los no. nombres
3: sí existían, es decir, los... sí, todas esas
0: personas son y, reales. Y tenía sí. fama
2: de ser un bueno para nada. Es, El... Sí, sí fue cierto.
0: Okay. Exacto.
2: Solamente muy exigente, mamón, pero
0: pero no, inefica... incom... a, la, a la hora del, de la, del, la acción, de la verdad, un incompetente. Ineficaz, incompetente.
2: Estuvo cagado, pero le quitó seriedad un poco a la serie porque, pues, no deja de estar cagado el güey.
0: No deja de ser Ross.
1: <ríe>
2: Exacto.
3: La... Tanto la película como la serie es una versión idealista de, de la guerra.
2: Y, y, perdón. Y, por ejemplo, ya para, para acabar, en, en Rescatando los soldado a Ryan ves como los gringos son acribillados y apenas, y van sobrellevando la situación y po poco a poco, y se les van muriendo O sea, está muy cabrón en ese sentido, en, en Band of Brothers son como un super equipo. También mueren algunos, pero los ves arrasando. O sale, sale muy bien la operación. Que creo que pues, lo dicen al final del episodio. No fue no, no que haya ganado un premio, pero fue un movimiento estratégico súper reconocido y que hasta hoy se practica. El cómo, cómo, El cómo
0: atacaron estas posiciones. Estas de posiciones. Sí, correcto. ¿Cómo
2: atacaron y controlaron?
0: O sea, y bo, que, uh, un poco nada más para contradecir un poco lo que lo que dices de que es una versión idealizada. O sea, uh, al final sí son producciones gringas, pero siento que dejan el, lo, lo patriotero un poco de lado. No ves tantas, sea, band salvo, no tantas banderas banderas. Y, no, y tampoco ves así como de ah, los gringos somos chingones, no, no necesariamente. No.
2: Te muestran el lado de los alemanes o sea, un poquito que sí, con él. El... Este,
0: definitivamente son interpretaciones americanas. Así porque es. inclusive Band of Brothers está basada en un libro de uno de los paracaidistas eh, pero eso que dices Víctor de que los muestran como un sup super equipo y todo eso espérate a que llegues a la mitad de la, de la miniserie si es que pretende con, continuar viéndola. sí la veré? Se, se pone se pone feo la situación. De
2: tantas que tiene en la lista nunca la vi en su momento y le, fue lo o sea, me gustó lo suficiente como para continuarla y terminarla, además de que es corta, ¿no? Ajá. Uh -huh. Solo como ya habíamos comentado hace mucho, nunca fui fan o he sido fan de películas y series de guerra en general. Entonces, como que no me clavo tanto, no me llaman tanto, pero reconozco lo que está bien hecho. Tom Hanks, qué actor, ¿eh? <risa> sí. Mis respetos. Sí. Y, y me gustó la ironía de cómo el soldado alemán que, que deja vivir es el que lo acaba matando. Así es. Spoiler.
0: <risa> ah, claro, spoilers para una miniserie y para una película. Ya
2: lo saben nuestros escuchas que todos son spoilers. Pero sí, la ironía es que, que no creo que ni se haya dado cuenta el alemán en ese momento. Simplemente pues, le disparaba lo que se movía del otro lado. Pero sí, buena escena, como acaba siendo.
0: Cuéntanos, ¿sabes ¿qué te pareció todo esto a ti?
1: Este... Pues bueno, cuando yo vi por primera vez Soldado Ryan, no tenía este contexto, contexto histórico ni tampoco esta visión diferente que tengo gracias a ti. <risa> <risa> y, y o sea, cuando yo la vi dije, oh Dios, qué bélica, qué, qué intenso, ¿no? Y, y en su momento no me pareció como un como un drama de rescata, descarta rescatar a este soldado, o sea, solamente yo lo tomé como un tema histórico. Escenas ahora, de guerra. Ajá, ahora que ya tengo todo este contexto, que he visto tantas películas bélicas contigo, ya puedo entender que pues bueno, eso fue un como un drama, pero el inicio definitivamente sí es lo que fue. O sea, sí Te dan fue, una idea de lo
2: cabrón que puede estar algo así. Sí,
1: sí, Gracias. fue una masacre. Cañona, ¿no? Y, y, y no se me olvida, o sea, inclusive ayer anterior que la vimos y cuando la vi al inicio, la escena donde está un paramédico intentando coserle el brazo a alguien y sí, que le, le dice, o, o sea, ni, no, me, no me dejan ni hacer esto y están bombardeando, o sea, si, o sea, no me imagino cómo van se a sentir esas personas de... Quieren salvar una vida y no pueden ni siquiera hacer eso.
2: Oh, pues ¿para qué? Ya o sea, está cabrón, pero lo intentan, ¿no? Pero lo
1: intentan, ¿no? <risa> ¿no? O sea, solo me, me impacta eso y me impactó en un momento cuando vi esa película en, en el año que sea que la vi. Y ahora que la volví a ver, me sigue impactando y, y ya, ¿no? Y bueno, la otra serie, pues sí, eh, lo que más me, me agrada son como las escenas de estos... Eh, veteranos de guerra que hablan porque ahí en sus caras se nota todo y que todavía lo siguen viviendo y que todavía se les, sus caras reaccionan y todavía... Re reflejan no. la emoción Ajá, del recuerdo. Creo que eso es lo más fuerte de toda la serie, ver sus caras más que es ver la recreación, ver sus caras es como... Verga, no si sí, sí, les... Sí que sufrieron. Quedaron
2: marcados de por vida, Ven pues por sí. Vida. El estrés postraumático sí. latente. Cabrón. Tú... Perdón, además de, no. ideal, de, de idealista, ¿Qué, qué, qué, ¿qué más comentarías? ¿Cómo las criticarías de lo que sabes? ¿Te acuerdas?
0: Se enfocan en
3: historia pequeña, de un pequeño pelotón, una pequeña compañía.
2: Y... Cuando hay miles de historias, ¿no?
3: Pero es que lo tiene que hacer para enganchar al público. Sí,
2: a y... nivel personal directo. Sería es más, dif más difícil que te conectes con algo. Se pusieron escenas masivo. de los
3: generales en un búnker, controlando miles de aviones, eh, cientos de barcos y todo un esfuerzo logístico en varios continentes. Que no te tomo, llega. Que tomó años eh, estarías leyendo un libro. Eh, es, 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 es correcto. Sí. Algo que no mencionan es que la tuvieron bastante fácil. El desembarco en Normandía se lo bien en cuestión de seis, ocho horas.
2: O sea, los gringos les fue de la chingada, pero en general playa, fue una operación ¿verdad? exitosa.
3: Eh, tenían completa, ni, ni siquiera su, superioridad, supremacía aérea.
2: Ah, por los bombardeos que acabaron con caminos, puentes. Los alemanes
3: bases. no podían moverse más que de noche.
2: Están acorralados.
3: Su logística eh, no servía, tenían mala inteligencia, no podían hacer prácticamente nada de día. En resumen, su capacidad uh -huh. operativa y táctica
0: era... Ya estaba sometida era, básicamente. Sí, era muy, Porque
2: tenían fama de ser implacables, ¿no? Pero... pero... Al principio. En este Porque caso justo, los acorralaron.
0: Eh, exacto, justo para los preparativos de esta invasión y estamos hablando de años antes. Creían que iban a atacar eh, en otro lado. No, 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 no. eso fue ya. Bueno, en el momento, ¿no? meses antes. Bueno, lo prepararon meses desde antes tiempo antes de, atrás. De, de la invasión, años atrás. Ah, okay. Estamos hablando que existían operaciones eh, de bombardeo para eh, lastimar su, capa su capacidad logística, ya sea a nivel de ataque de bases aéreas... Radares, este, Exactamente, bases de radares, eh, fábricas, cosas por el estilo. Mm. Lo, lo, yo, es lo que dices, el ejército... Hasta alemán, granjas, ¿no? Eh,
2: o alimentos.
0: El, así es. Así es. El ejército alemán en ese entonces ya estaba bastante lastimado. Eh, seguía siendo una fuerza formidable, eso sí, mm -hmm. pero... Eh,
2: o sea, muy bien preparados a nivel individual, pero organizacional
0: y logístico no. ya estaban por los suelos o sea, esto es lo que te, te lo repito todavía hay pendejos que dicen que si Estados Unidos hubiera bueno, Estados Unidos, si los aliados hubieran fallado el, el día de a, a lo mejor y Alemania podía ganar la guerra no, están pendejos No, güey.
3: porque de hecho tenían planes de reserva inicialmente querían atacar en los americanos en, en la primavera del 44. Por favor, di norteamericanos. Está bien, norteamericanos. <risa> la insistencia del alto mando inglés de la, continuar la campaña en Italia y en los Balcanes lo retrasó. Y de hecho tuvieron que detener el, la, la, el frente in, en Italia para de ahí tomar divisiones y hacer el, el segundo ataque, que fue en el sur de Francia, un mes después, Operación Dragón. Los aliados sabían perfectamente que si fallaba Normandía, en un mes lo iban a intentar en el sur, pasara lo que pasara.
0: Y,
2: y, y además, pues, su fuer su mayor fuerza eran los números, ¿no? El volumen.
3: Así es. Alemania simplemente no tenía oportunidad. Y sin, em sin embargo, hay que tomar en cuenta, Alemania tenía cerca de 60 divisiones en el frente occidental, que to debilitando el frente ruso, pero en el frente... Oriental tenía más de 250 en ese momento, en una batalla de brutalidad total. Y el resultado de Normandía y de la campaña en Italia, y Churchill lo, lo dice una y otra vez, no solo era liberar Europa, era quitar presión a los soviéticos.
0: Sí, sí. Exactamente. Y bueno, re re retomando un poco justo lo que vimos en estas películas, yo recuerdo que en su momento mucha gente... Eh, eh, se hacía de una de una mala impresión de cómo mandas a tantos soldados a, a morir a esa carnicería, ¿no? Al momento de que ven rescatando al soldado Ryan. Pero el punto es que y siguen es, bajando
2: y bajando y bajando. Así es. Exacto. Acabaron y, con la primera ola, pero y, seguían más y, y, y esto, más. esto,
0: lo que yo quería también lograr con eh, a, al momento de ver eh, Band of Brothers, es que estos cabrones, y ya lo mencionaste, Jorge, eh, estuvieron... Entrenando muy cabrón para esto. O sea, sabían a lo que iban, sabían que esa era su chamba, y sabían, en el caso de este médico que está todo estresado, y ese estaba, sabía lo que tenía que hacer.
1: No, sí, se notaba que no le importaba morirse, iba a estar ahí.
0: Exacto. Sí, pues
2: tenían que llegar hasta, hasta las últimas consecuencias, seguir avanzando, no detenerse. Uh -huh. De hecho, hasta detenerse era más peligroso. Si ya estás ahí, pues continúas. Exacto. También está eh, una escena fuerte es cuando Tom Hanks está hablando con alguien encargado del equipo de radio. Están acostados en una... Antes de una trinchera, creo. Bueno, como en un bordecito. Uh -huh. Uh -huh. Y está hablando con él, se voltea. Le está dando las indicaciones. Exacto. De repente vuelve a voltear y ya tiene un balazo.
0: Sí, no, ya no ya un, una, le, a, le, le a la, mitad, falta de la, la mitad de la cara uh -huh. cabrón, exacto. Sí. Y, o sea, y, y bueno... A pesar de todo el entrenamiento y preparación, hay que ser un poco honestos y aceptar que esta operación fue un completo y total cagadero. O sea, los paracaidistas fueron regados por todos lados, el apoyo de artillería naval. <risa> los, tanques falló. Se los tanques se hundieron. Es cierto, Exactamente. Es cierto. El apoyo, los tanques anfibios se terminaron, la mayoría <risa> se terminaron hundiendo. El apoyo de la artillería naval falló en sus objetivos. Eh, y, el mar, un, y un el mar, largo, el, el mar largo, ayudó. largo, etcétera El clima, obviamente, o sea, todo el mundo sabe, estaba a la expectativa de que el clima era el que le iba a poner el último clavo al ataúd de esa, de esa operación, y por suerte estuvo. Al final se favor, los su, favoreció un poco. No, ¿no? no nunca los favoreció. Bueno, simplemente pero más bien no, se, no, no se puso no, peor. No, no, se puso, no empeoró. Sí. O sea, bien dicen que ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo, y pues esta Cierto. operación es prueba de ello.
3: No solo ellos, sino que duraron prácticamente mes y medio atrapados en Normandía. Exacto. Los aliados fueron aumentaron sus fuerzas. Juntaron más de un millón de tropas. Y aún así les tomó prácticamente tres meses romper los fre el, fre el frente alemán. Así es. Aunque una vez que lo hicieron fue... Avanzaron hasta la frontera con Holanda. Pero no fue fácil. Y de hecho estuvo estaba... Hubo seis semanas donde realmente había un riesgo de que todo... Todo fracasara. Exactamente. Lo sabían perfectamente los aleados, pero lo tenían que hacer en ese momento. George lo dice en sus memorias. Sin, tenían esa fecha, otra en septiembre, y si no, lo, lo, lo tenían que retrasar hasta mayo de 1945. Eso sí, lo tenían todos clarísimo. Otro dato curioso no, sí. que me
2: sorprendió es que... Hitler se encontrara dormido hasta las 9 de la mañana y que necesitaban órdenes para tomar ciertas decisiones. O sea, no pueden tomar decisiones, necesitaban recibir órdenes.
0: Sí, necesitaba Hi darle el visto bueno para ver qué, qué decisiones se iban a tomar.
2: Durmiendo en sus laureles hasta las 9 de la mañana y no me acuerdo qué otro general cabrón al mando estaba en el festejando el matrimonio no en el matrimonio el, el, el aniversario cumpleaños, de cumpleaños. De sí, fue Rommel, Rommel. Rommel. El cumpleaños de su esposo en medio de Alemania
0: o sea que también se supone su que Rommel también tiene esta falsa eh, lo engrandecieron. fantasía de que es así como un el general más chingón y, fue mucha propaganda no, eh, no en parte sí, eso sí era cabrón, pero, pero si te pones a estudiar a Rommel el cabrón era buen político Ok. ¿sí? Además de, o sea, además de que sí era un general que se defendía... Entonces, había, era, en pocas palabras, el, sabía el, el, hablar con la gente. Era buen general y era mejor político.
2: Sabía hablar con la gente y convencerlos. ¿no? Exactamente. <ríe> ok.
3: Aquí un dato chusco. Hitler era un artista. Él jamás trabajó, jamás Bu tuvo... Mal pues, artista, ¿no? Un o si artista te, o si me, tiene un, talento. Un artista medianero tirándole a mediocre. Okay. Uh -huh. Aunque
0: si ves sus, sus cuadros, te, Ten te sorprendería. tenía técnica. Debe haber Exacto.
3: sido arquitecto. Pero a sus biógrafos lo, lo comentan, él, todo el alto mando alemán y de hecho todos los soldados del mundo en la academia militar, pues te levantas a las 4 de la mañana, te das un manguera, manguerazo de aguelada, etcétera. Hitler nunca en su vida...
2: Se traba, levantó temprano. Trabajó
3: durante todo su gobierno, él delegaba en las personas, él daba la idea de inspiración y delegaba, excepto cuando empezaron a perder la guerra, después del fracaso de Barbarosa. Hitler sabía que esto estaba perdido y que él iba a terminar muerto o en prisión. Y eso más la sífilis que tomó desde joven, la degeneración
0: mental, que eh, lo estaba volviendo loco así, Y no se diga de la y, adicción a las drogas eh, ¿Qué, ¿Qué
3: drogas? Morfina, metanfetaminas y muchas, muchas otras Todas De hecho, en el caso de Hitler, probablemente 20 al día ¿En serio? Es, 20 al día
2: Con razón estaba tan loco el güey Un cóctel
3: de 20 fármacos diarios y, y otro dato chusco Tanto en los rusos como en los alemanes eh, La distribución de metanfetamina En las tropas era, era totalmente común ¿Puro? Eso, lo, eso lo vimos cuando sí.
0: vimos Dunkirk. O Mucho sea, Adderall. Estaban hasta las orejas de tachos Así los alemanes. Es.
2: Básicamente. Sí, de, de metanfetaminas. Adderall.
0: Entonces
3: Hitler estaba exhausto. Absolutamente ¿Dicen? exhausto. Hitler, y, y por eso dormía hasta las 12 del día porque quedaba totalmente fulminado.
2: Pero ¿en qué gastaba su energía con tanta droga? O sea, putas... No. O, 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 o Sus planes, el, su teni, arte, escribía... Tenía,
3: tenía una excelente memoria fotográfica prácticamente. Y sus mejores generales lo empezaron a abandonar.
2: Pero entonces, ¿qué hacía drogado? O sea, cuando se drogaba, ¿qué hacía? ¿Cuáles eran sus actividades?
3: Bueno, dirigir al esfuerzo de... Que Mientras estaba drogado. Dirigi, lo que pasa es que su paranoia y su conspira. ¿Cómo lo mencionas? Conspiranoia. Conspiranoia. Más el hecho de que sabía que iba a perder... Eh, Sí, lo, lo hizo sospechar de todos. No,
0: y, y más, y más, y una, más el, el atentado a su vida por así parte es. de uno de sus generales. Súmale, También es una anécdota interesante que podríamos hablar y dedicarle su episodio porque también hay una película de Tom Cruise de esto.
2: Oh. Cruise. Oh. Ok.
0: Así es. Cruise. Pero pues, sí, el, el güey estaba... Pirado. Al final ya estaba... Bueno, cual, al final? A mediados de la guerra ya estaba bien loquito el sí. cabrón.
3: De hecho hay un video... Está en YouTube de Hitler en las Olimpiadas del 36. Y estaba con un movimiento y en la mandíbula y así. Y Trabado. Estaba, estaba en, en Crystal Met. Uh -huh. Y de hecho, desde, desde, desde varios años antes ya era adicto a muchas, muchos narcóticos.
0: Que también se lo. O sea, dicen que deriva de también su estrés postraumático por sus experiencias en la Primera Guerra Mundial.
3: Toda esa generación. Quedó trauma De hecho, la primera fue aún más sangrienta que la segunda. Fue ah, aún sí. más brutal. Y quedaron sí, claro. traumados, alcoholizados y adictos a lo que pudieron. Y buscaron revancha 20 años después.
0: Exacto.
3: No solo él, eh, George y Stalin, todo, lo, todo el alto mando, los generales que ya eran de 40 y 50 años. Eh, nadie quería volver a vivir la primera guerra. Y por supuesto, fracasaron en eso.
2: <risa> Vaya.
0: Pero bueno, yo les quería sí. contar. La historia de uno de los personajes heroicos de este día y de los que muchas personas no conocen, lamentablemente. Y para empezar les pregunto, ¿cómo creen ustedes que los altos mandos aliados se enteraron de que la invasión fue exitosa?
2: Hmm. No tengo idea, podría imaginarme varias cosas, pero... Cuéntanos, ¿qué te o sea, imaginas? ¿cómo, cómo se imaginaron los aliados que la invasión fue exitosa?
0: ¿Cómo se enteraron los altos mandos aliados que, ¿Cómo se, cómo la, que se, la invasión fue exitosa?
2: ¿Cómo se enteraron? O sea, ya con, con alguna prueba, me imagino. Si se enteraron es porque algo vieron o algo les dijeron. Eh, o algo faltó por parte de los alemanes.
0: O sea, porque recordemos que durante toda esta operación el uso del radio estaba prohibido. Así es.
2: Sí. sí, porque para que no lo interceptaran, ¿no? Uh -huh, Exactamente.
0: Uh -huh. No podías usar este, ¿Empezaron, entonces, telegramas. En, ¿Entonces empezaron
2: a usarlo o algo así?
0: No. La primera noticia que recibieron... ¿Tú, tú te en... lo sabes? No, no, de hecho estoy escuchando aquí. Okay. No, 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 no. negra. Ima ¿Qué imaginas? ¿Eh? ¿Qué imaginas?
1: No sé, una paloma. <risa> 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 ya sé que no, pero no sé. La
0: primera noticia... No, pero da
2: pistas o algo.
0: La primera noticia que recibieron en Inglaterra llegó pasado del mediodía del desembarco en Swarth y decía algo así Estamos adentrados a unas 20 millas de las playas, las primeras tropas de asalto tocaron tierra a las 07.50 horas, las señales indican que no hubo interferencia del fuego enemigo en la playa, el pasaje se dio sin eventualidades, cruzando continuamente en formación, relámpagos, tifones y fortalezas desde las 5.45 sin avistamientos de aeronaves enemigas este mensaje llegó en Paloma Mensajera
1: ay mira ay, <risa> tenía razón con la paloma
0: hoy les voy a contar wow. la historia, la
2: no se me hubiera ocurrido no, no pasó por mi mente ninguna paloma
0: hoy les voy a contar la hazaña de NPS 4231066 ¿Es el nombre de la paloma mejor conocido como Gustav Mejor conocido como la paloma mensajera más valiente del día de. <ríe> ¡Ay! ¡Qué bonito!
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llaman en inglés? ¿Un pigeon? ¿Pigon? ¿Pigeon? Pigeon. Sí. pigeon.
0: <ríe> Gustav era una paloma pinta que nació en Hampshire, en no. Inglaterra, en 1942.
2: Pinta. <ríe> y podían atravesar mares enteros, ¿no? ¿no? No, no océanos, pero creo que el Mediterráneo sí lo atraviesan.
0: Su dueño fue miembro del Servicio Nacional de Palomas. Que era un grupo de criadores de palomas para su uso durante la guerra. Mm. Las habilidades de Gustav eran superiores al de la paloma mensajera promedio. Oh, era una paloma no, bueno. super, superdotada. <risa> lo
3: mejor de lo mejor de lo
0: mejor. Por lo que fue enrolado al servicio de la Real Fuerza Aérea. ¿Enrolado? Así es
3: hasta firmó y todo con
2: su pata, ¿no?
0: <ríe> en una serie de misiones especiales que servirían de apoyo a diversos movimientos de resistencia en Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca. Entonces hizo mucho. <ríe> la valentía de Gustav haría que fuera seleccionado justamente para participar en la operación Overlord, donde sería asignado a un corresponsal de guerra. Recordemos que el mal clima puso en riesgo el éxito de esta operación. Y los vientos que llegaron a ser de hasta 90 kilómetros por hora y la ausencia del sol que Uf. suele desorientar a la mayoría de las palomas mensajeras no detuvieron el mensaje de Gustav. A esto súmale, y ya lo habíamos comentado antes, creo yo, eh, que había francotiradores y halcones Entrenados especialmente ah. para matar palomas, palomas mensajeras.
1: No.
2: Francotiradores está difícil que la atinen, pero bueno.
1: Un, pero una los,
0: al, los, halcones una son pero los halcones son cabrones. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> pero Gustav logró superar todos estos obstáculos.
2: <ríe> Se la pelaron los halcones.
0: <ríe> <ríe> y voló poco más de 241 kilómetros de una zona de guerra a su nido en Inglaterra comunicando que las primeras fases de la invasión habían sido exitosas. Vaya.
1: Wow.
2: Inesperado,
0: buen dato. Sí. Por sus acciones y su gallardía. Tuvo medallas y todo. Gustav se hizo acreedor a la medalla Dickin el más alto honor concedido a algún animal por su notoria valentía y devoción al deber al servicio de cualquier rama de las fuerzas alma armadas del Imperio Británico del Imperio.
1: <ríe> no bueno.
2: Devoción. Claro, no 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 se resistía, cumplía con todos sus asignamientos
0: sin cuestionar. <ríe> La ceremonia se llevó a cabo en noviembre del mismo año donde la esposa del primer lord del almirantazgo colgó el galardón alrededor de su pequeño pescuezo y le dio un beso en su mejilla izquierda
1: ay no <ríe>
0: y la paloma así de
2: what qué está pasando no
3: ay. pigeon gustavo sirviendo al imperio británico y a su majestad, la reina. Exacto. Perdón, el rey, el rey en esa época. For King and Country.
0: Después de la guerra, Gustav fue regresado a su dueño, con quien pasaría el resto de sus días. Felizmente. Hay un par de versiones. Sat satisfecho de su servicio. De... Satisfecho con su servicio, exactamente.
1: Su medalla. Bien consciente.
0: Hay un par de versiones de cómo pasaría el resto de sus días. Una dice que moriría de viejo en su nido muchos años después de la guerra. Se lo, o se lo comieron. Y otra versión más trágica cuenta que sería pisada accidentalmente <risa> por su dueño en una borrachera. ¡Ay, no! <risa> Mejor se le hubiera comido un gato.
1: Espero haya sido la primera.
0: Nadie lo sabrá. No. Las hazañas de Gustav inspirarían una película animada horrible de, ¿Eh? en el 2005 y recientemente sería reconocida como la mejor paloma al servicio del Reino Unido por el Museo Imperial de la Guerra de Inglaterra.
2: Ches humanos como...
0: <risa> Pero bueno, ¿algún comentario más para ir cerrando tema?
1: ¿Cuál es esa película?
0: Uh, no sé, es tan, es, tan, es, tan, es tan mala y tan <risa> fea. Que no quiere saberlo. Que, que <risa> ni lo recuerdo y no me interesa recordarlo.
1: <risa> ¿Era animada?
0: Uh -huh. mm. Pero de esas an an animaciones eh, oh, feas de 3D male que envejecieron muy mal y mm. no vale la pena okay. buscarla. Ni Mejor quédense con, el o con la anécdota. Okay. O con
2: la de periquitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una película de aves que son como. como... Tal cual, pericos.
1: Angry Birds. No, no. no
2: hay, hay una película de aves y son, son, son guacamayas. Creo que hay varias o... películas de aves. No, pero... una... <risa> bueno, bueno, en el contexto de, de animación, ¿Río? no sé... Si... Ajá, esa. Río, si es de pericos. Sí, son
1: puras aves. ¿O guacamayas o qué son? Ajá. Uh -huh. Y hay, y hay uno rudo y
2: malo, ¿no? vi una vez un pedazo en la tele <risa> Eso... Hay una guacamaya, un perico malo y rudo.
1: Eso sí no pues me no acuerdo.
0: Sé, sé que existe esa... Eh, ahorita que está es que no se me hizo mala. De razas arias y nazis. Está la, una de unos búhos. No. Eh, no. Que la dirige Zack Snyder. Y que eh, a mí la verdad la aprecio. Está, está curiosa la película. Okay. Uh, ¿Qué otra película? La de hay? Pollitos en Fuga. Uh, ándale, esa también Chicken Run que es buenísima de los mismos animadores de Wallace and Gromit qué otra película de, de aves hay de
2: aves animadas <risa> bueno y salen en más películas y también hay pingüinos ah,
0: uh -huh. los pingüinos surfistas, claro uh -huh. eh, no es de aves tal cual pero sale una grulla en Kung Fu Panda no sé, hay, hay muchos ejemplos sí. <risa> están,
2: en, están en todas partes ajá <risa> Pero sí era la de Río la que tenía en mente, uh -huh. justo. justo. Mm. Muy bien.
3: Comentarios. Pues vuelvo a platicar, que, bueno, que es una versión idealizada para público familiar. Eh, la guerra es algo espantoso. El, se nos había olvidado lo que es la guerra, pero...
0: Ahorita está pasando. Las la eh, situación en Ucrania en nos Ucrania, lo está
3: recordando.
2: Eh, y habrá mucho material real para... Ver. Toda la
3: población masculina fue llamada al frente. La población femenina sabía que las iban a violar. A tu mamá, a tu, a tu tía, a tu abuela. Las iban a violar. ¿sí? Dicen que los solo sí, rusos son,
2: son de lo peor. son rusos Hay, son... hay, hay franceses que decían...
3: Si los sí. alemanes
2: son cabrones, los rusos están diez veces peor.
3: Rusia es una mafia, una serie de mafias. Y el, el y ejército tiene, es otra y es un negocio. Y tienen
2: lo más bajo de lo bajo del ejército. lo peor de la sociedad. En la malas escoria. condiciones, los alimentan mal. Entonces se desquitan con la vida misma y violan mujeres y
3: niños.
0: Que justamente es lo que mencionabas antes, eh, Koski, que... Eh, Tú lo decías, ¿cómo diablos eh, convences a una nueva generación de que mm. eh, le entren a le entre a una guerra? Es con un eh, ahora sí que con una amenaza existencial. Así es.
3: Y nada más. Hemos sido privilegiados de que objetivamente no hay amenazas existenciales en el mundo por más. Bueno,
2: problema. pero la, la condición, más bien la, la contraparte es. O le entras o te quedas ahí Esperar a que... Para que... Te masacren Es que
3: en esa época En los 40 sí había una amenaza existencial Lo, lo, lo vemos con el beneficio De 60 años de historia e investigación sí. Y
2: había menos Y en aquella época Pues tom, la gente tenía menos acceso A, a muchas cosas
3: Información los escuchaban, Otras culturas Leían sus cartas Controlaban el periódico Escuchaban las conversaciones telefónicas Tenían a gente en los bares Y en las estaciones de tren Espiando a las personas Para saber uh -huh. qué es lo que
2: hablaba de, de qué habla la gente
3: Y en ese momento La amenaza nazi eh, nadie sabía hasta finales del 44
2: Una dictadura que amenazaba con sí, la, contra la libertad sí. de todos Es, ¿no? es decir,
3: la, la amenaza de que triunfara y sumiera al mundo en la tiranía más absoluta Era real, era, era fue muy real Eso ¿no? se creían Fue
2: ah, tangible, exactamente Pero hoy en día, ¿cuál es, o sea qué los lleva, ¿qué los obliga a participar a los ucranianos, por ejemplo? Bueno, es los, lo que
0: te digo, una amenaza existe. La, la, la realidad es que... Sí. Tu,
2: tu, que ne, por eso, en el caso de ellos sea, sí, sí ven, existe. Es como
0: un microcosmos sí. de lo que sucedió durante la semana. Es de
2: o le entras o igual van a llegar a tu casa y te van a matar y van a violar a tus Van mujeres. a violar a
3: tu mamá o a tu abuela, tu moneda, tus títulos de propiedad, tu, tu dinero, todo, va, todo se va a volver. Con inservible. los niños igual
2: acá, a, a, acaban. ¿no? Así es. Han matado todo. Sí. Y
3: es decir, allá no, sí es cierto. Es decir, sí, bueno, por eso a la parte ucrania que atacaron, sí, sí ocurrió
2: excepto los privilegiados que pudieron huir ¿no? a tiempos, a que... otros países Así o a, es alejarse que... está rudo Como
3: Entonces, es, eh, es, es, es Como bueno Estefano platicar Rato. y romantizar un poco lo que pasó hace décadas pero es y fue un ambiente espantoso sí, en realidad es un infierno y todos esos hombres en los 50 regresaron a casa prosperaron, crearon empresas pero pues prácticamente todos están sumidos en el alcoholismo y en el estrés postraumático es y esos bien. hombres criaron a nuestros padres hay que tomarlo en cuenta. Esa generación tuvo a nuestros papás en los 50 Los llamados
0: boomers. Sí, sí.
3: Y, bueno, el mundo está en el, las condiciones en el que está...
2: Sí, pues abuelos y tíos abuelos sí. míos estuvieron en, en, en distintas guerra.
0: guerras. Exacto. Mi abuelo... La revolución ¿Hay, hay o algo fotos así. Hay muy padres que me gustan de eso. De... Mi abuelo entrenó su servicio militar. Entrenó para irse a la guerra en caso de que México tuviera que entrarle a... A, a, ahora sí que con a los putazos de una manera más directa sí. entonces fue
2: un verdadero o sea, servicio militar no como las mamadas de hoy en
0: día exactamente okay. bueno mal llamadas mamadas pero
2: bueno. bueno no te entrenan te ponen a correr y a jugar básquetbol
0: y a limpiar la calle sí sí
2: de... pero combate uso de armas estrategia nada cero pues es que para qué quieres enseñarle a esos <risa> sí. cabrones combate y uso de armas
0: y estrategia? Lo, lo, no, luego va a salir franco, contraproducente oye. güey.
3: tenemos el ejemplo de Venezuela Brasil. de hecho Casi no hay país de Sudamérica que no haya tenido un golpe de estado militar, excepto México y algunos y un par. Sí. El, 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 ¿México, eso sí. Uruguay, Chile? No, Chile. no Bueno, pero ya Brasil. pasó hace un chingo. O sea, sí, no, como... pero si sí pasó una vez. Eh, persiste. Los mexicanos sa sabían que no querían que, que ocurriera eso aquí, como ocurrió eh, en casi toda Sudamérica. Eh, hubo
0: riesgo, o sea, hubo un susto rojo en México, pero... Lo, lo lo pararon
3: con, entonces te
2: interrumpí. con
0: inteligencia y con violencia
2: decías que tu abuelo entrenó para ello entonces...
0: exactamente sí no, no, no combatió no sé dónde, pero entrenó todavía no, no, no. hay fotos muy padres pero no, no sé dónde quedar
2: por otro lado <risa> mi abuelo catalán estuvo en la guerra civil española dentro de los rojos contra franco hasta que tuvieron que huir uh -huh. después de escapar de campos de concentración y a sus 20 o sea <risa> estuvo rudo
0: oh. Exacto, o sea, que no se nos olvide que todos los personajes... Y eran vimos, hombres y yo era, sigo siendo un niño. Exactamente, o sea, eran 10 eran años más jóvenes que todos nosotros actualmente. Sí, o sea. sí, sí, sí,
1: totalmente.
2: Sí.
0: Sí. <risa> <risa> O sea, ¿qué habías hecho tú a los 20? ¿Saltaste de un avión, liberaste a un país? No, no pero ¿verdad? Está, está el típico dicho de,
2: a tu edad yo ya había cargado un fusil y había, si no matado, por lo menos disparado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Va, pero para
3: nuestros bisabuelos, sí, 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 sí fue cierto, sí. Uh -huh. Incluso mucho, algunos abuelos, sí, sí, sí. era... Sí. Eh, todas las generaciones más jóvenes hay un argumento que lo tienen más fácil que el anterior. No, no siempre es cierto históricamente.
2: En unas cosas y en otras no. Pero los
3: últimos
0: Hay un, me me hay un meme, ¿no? Que dice que las generaciones débiles crean tiempos débiles. Sí. Perdón, las generaciones débiles crean tiempos difíciles. Los tiempos difíciles las crean, crean, crean generaciones fuertes. Las generaciones fuertes crean... Tiempos ya, fáciles tiempos y se, se vuelven débiles, débiles después. Y, 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 así y así sucesivamente.
2: Su mm. Sí, por eso... Tiene que llegar al apagón yeah. global.
0: Eso es, es como algo que siento que es una, eh, eh, una crítica un poco injustificada hacia los millennials de que somos unos huevones y que somos unos debiluchos. Ni madres. O sea, los millennials están teniendo que lidiar con todo el cagadero que los boomers sí. que la tuvieron fácil eh, eh, crearon. Estamos limpiando
2: güey. los platos rotos. Exacto. Estamos perdón. pagando los platos pagando. rotos.
0: Sí, exacto. <risa> O sea, los millennials es la, la, la generación la, la generación dura que los tiempos fáciles crearon, güey, y que vamos a tener y que, y que rrr, veo muy difícil que prosperen. No, los buenos tiempos manera. crearon
2: una sociedad débil que somos nosotros, ¿no? Nosotros o sea, los... papás A nuestros papás. Los abuelos eran los fuertes, sí. los papás los débiles.
0: Y nosotros somos los que tenemos que estar sobrellevando este desmadre, güey. Pero tampoco veo mucha fuerza o sea, e independencia. Los millennials y los centennials son las, las generaciones que se vienen rudas contra este... Contra esta amenaza que a lo mejor no es de un ejército invasor, pero es de una... Economía opresiva. De... Ajá, exactamente, güey. O sea, los, ese paradigma la tiene que del, cambiar. Güey.
3: La edad del millonario promedio, promedio es... 98% tienen más de 60. En Estados Unidos, muchos tienen más de 70.
2: Antes podías aspirar a eso. Hoy en día es casi imposible, a si menos es, de que formes parte de esos círculos.
3: Es un tema generacional donde algunos baby boomers que tienen el poder y, y los recursos del mundo no lo están soltando para nadie más. Eso sí es, es completamente cierto. En 10 o 15 años todos van a estar muertos. Pero dado, da, dado lo inestable que está el mundo tratar de prever cómo va a estar las cosas en 15
0: años sería ridículo. Sí, sí sobre Nadie todo puede.
2: que cada todo, o sea, es más inestable que nunca. Bueno, no diría que más inestable que nunca, pero sí más acelerado y caótico.
0: Exacto. Y de que también, o sea, muchos dicen que esta, justo esta llamada, la transferencia de riqueza más grande de la historia, se va a quedar en sus círculos. O sea, esto de que el, ¿cómo le llamaban? el trickle down economics, ah, sí. es, cómo se le podría llamar ese concepto en español. O sea, como la derrama económica, derrama económica. Es una falacia, güey.
2: Sí, porque a o fin sea, de cuentas seguimos utilizando divisas fiduciarias que son...
0: No, y se quedan en la punta, cabrón.
2: Sí. Y dentro de un sistema que está hecho para drenar
0: de abajo hacia arriba.
2: Entonces, pues sí, continuarán siendo los mismos círculos herederos.
0: Exacto. Y, y ahí también, te, o sea, regresando al tema de las generaciones duras, ahí es, ves también este como... Cómo funciona la propaganda y cómo les venden la idea de que los millennials son unos huevones y unos incompetentes. Y, pues, caso contrario, cabrón. Pone
2: a un boomer a utilizar una computadora. Exactamente, Digo, güey. Digo, hay quienes lo deja, hacen, ¿no? Pero... O sea,
0: pon, pon, deja tú utilizar una computadora que se eche un turno de trabajo de un millennial promedio, cabrón.
2: Sí, y la neta es que son habilidades distintas. No podrían hacer lo mismo.
0: Exactamente. Tú quítale un boomer su casa y dile, ándale, ahorita compra otra cava.
2: Y además, no solo es eh, los dobles turnos o la mayor chinga, es el Street Smart, saberte mover en el ambiente digital actual. Exacto.
0: Que perdóname, Kowski, pero eh, en mi opinión, así, yo, yo sí eh, me, me, me educaron a la antigua y sí veo así como el final boss, el adquirir sí. una casa, que por, prácticamente es imposible, ¿no? Pero, pues provincia. Lamentablemente. Vámonos a un pueblo.
2: A una comuna.
0: <risa> Quién sabe. O sea, a lo mejor y todo este movimiento del bando dueling termine convenciéndome, pero pues lo veo difícil. De cualquier Tendría
2: manera. que reventar muy cabrón la burbuja inmobiliaria y agarrar, o sea, coincidir en un buen momento, en un buen lugar.
3: No, pero en México no va a reventar. Por, más bien, no van a subir. Van a dejar de subir. Sí. Pero en México no van a bajar. los En Estados Unidos sí. Sí van a, a bajar en... Seis, ocho meses sustancialmente Y decenas de millones de personas Se van, van a mover a otros lados van a No van a poder pagar su hipoteca Pero la realidad es que en México sigue siendo más barato Comprarte una casa que una van equipada Claro Y más bien no van a subir de precio
2: Aunque también ya ¿Para que tener un, una propiedad que pueda acabar siendo un lastre? También,
3: ¿También? De Depende de lo que busques en la vida Sí, sí, decir. sí
2: son, son muchos factores ya hasta subjetivos Claro pero de que está difícil, está difícil. Si tú tienes el ejemplo perfecto con tu abuelo, que siendo carnicero mantuvo a toda una familia, varias casas, eh, no sé, pero sí. Se no, podía hacer más con menos.
0: Exactamente. Pensemoslo en estos veteranos de, de guerra. Sí. O sea, con su pensión del ejército... Eh, ya, yeah. Se hicieron de una casa y tuvieron familias numerosas y tuvieron autos y, hasta pusieron y tuvieron negocios. prosperidad sí. y emprendieron y etc. etcétera. O sea, ya lo decías, eh, sí. El estrés postraumático destruyó su estabilidad. Su estabilidad emocional. Sí. Y también eh, fue este trauma generacional. Se lo pasaron a la generación de los boomers, sí. pero eh, o sea, yo te cambio el estrés postraumático por una casa, cabrón, no hay pedo. Depende
2: del estrés y de la casa, ¿no? Habría que valorar ambos. Pero... Eh, sí.
3: De hecho, eh, eh, el, no es que sea optimista o pesimista, soy realista, pero el futuro para la generación millennial o sea, sí está muy claro. En 15 años, los que pudieron heredar la casa de sus papás la van a heredar. Pero su ingreso va a seguir siendo esencialmente el mismo. Y muchas casas no las van a poder ni mantener, entonces no, van a vivir. No las van a poder mantener. Van a tener que rentar cuartos, no en... Van a ser cuartos con roomies en sus 40 o 50 Los que no hereda heredarán de sus papás, pues no van a comprar una casa nunca. Y cientos de millones de millennials, más o menos por el 2040 y sobre todo 2050, van a morir. Se va a morir tu roomie, se va a morir chucho o chucha tal, ya sea en donde rente o en el cuarto donde vive o en la casa que le dio a sus papás y nunca vendió, como está ocurriendo en Japón. Ese es el destino para el 90% de la generación. Y lo misma. que llevamos
2: tiempo diciendo, ¿no? Que la brecha entre los ricos y los pobres Así cada vez se separa más, la clase media tiende a desaparecer.
3: Bueno, pero en Egipto era exactamente lo mismo. Sí. Era... Más bien, hay ciertas cosas que nunca... Hasta acaban. que
2: lleguemos a paso 1, Ready Player One. Paso 2, <risa> paso Raid Runner o Elysium. Y luego, bueno, Alita también es posible. ¿Cuál que era esos futuros no Yo soy es muy optimista
3: porque en, eso, <risa> en esas. La civilización humana llegó a las estrellas, en llegó esa a Marte. Historia, cabrón, y aquí sí. tenemos Twitter y, y Rappi. Eso es lo que logramos. Viva Elon eso. Musk. Es lo que logramos, la humanidad. <risa> Elon Elon Musk, Rappi, Twitter y. y
0: ya.
2: Que Elon Musk se alimenta de los sueños. Del, y que los de asientos de los
3: aviones son más pequeños. Sí, mm.
2: y que si eres muy grande, tú al rato sí. vas a tener que comprar dos asientos para poder viajar en avión. Casi,
0: casi, cabrón. <risa> o sea, justamente estábamos viendo... No es algo, uh, ¿no? uh, Estábamos viendo Stranger Things ah, y, sí, y viajan en un avión. Sí. Así, super... sí. así, lo primero que le dije a Say así como de... Bueno, es, es que yo me acuerdo de todo eso porque me tocó viajar en esos... No, no en los ochentas, pero sí... En aviones Principios que todavía aerosnovan. tenían... O sea, todavía me tocó ver gente fumar sí. en los aviones uh -huh. y todavía me tocaron asientos espaciosos, cabrón.
2: Sí. Ahora, para tener un asiento espacioso necesitas pagar el triple en clase... Eh, ¿Qué? En business, business class.
0: Exacto. Pues en bueno.
1: Fin. Yo estaba pensando otra cosa. Es que me quedé <ríe> en lo de los millennials.
0: O en lo de las palomas.
1: No, y de que qué pasaría con nosotros en los 1040, 50 y que nos vamos a morir solos. O sea, estaba pensando que pues la mayoría de nuestra generación o al menos creo yo no tendremos hijos.
3: Uno de cada diez. Dos de cada diez se están casando. No
2: tendremos hijos que nos limpien el culo.
1: O sea, nos vamos a morir solos.
3: Eso. Esto ya ocurre en Japón, en Noruega, y solo expándelo a cientos de millones que van a cumplir los 70 años al mismo tiempo. Pero
2: habla, habrá cápsulas de la... autoeutanasia.
3: eutanasia sí, el, sí, básicamente. O sea, sí, la
2: gente ya viejito sí. cascado con achaques, algún cáncer. No pues, no te lo... Viejito
0: cabrón, 50 años, güey, 60. Por eso, o sea, ya...
3: No te lo quieren <risa> decir, pero... Eh, la, al rato. <risa> la, una de las principales, o, o si no es que yo creo que... Estará abajo del cáncer, será el suicidio legal. Bueno, el suicidio nunca ha sido legal, el suicidio personal. Sí, pues pues es la que mu la muerte asistida. La...
2: Pero si te suicidas, vale más que sea legal o a ilegal, de... o sea, solo.
3: Pero <risa> será la dentro de las primeras cinco causas de muerte en el mundo para el 2040 y 50. Porque, la muerte asistida, sí. Uh -huh. sí.
2: pues sí, tiene todo el sentido ¿Sí? en casos así. Es verdad,
0: o sea, si tú crees en. Ya en teorías un poco más conspiranoicas, el 1% y que, queriendo controlar a la población y todo eso, es a lo que le apostarían, a que la misma población vieja... Se autorregule. Exacto, se opte por suicidarse. Para dejar a, de consumir a, recursos. Exacto, a consumir y a dañar un sistema que no está diseñado para para todo sí. esto. Y los, o sea, para mantener a, un, a, a, a una persona vieja que ya no produce. cuya esperanza de vida está aumentando y que está comprobado que con el, en el caso de los millennials, la esperanza de vida va a empezar a disminuir nuevamente.
2: Sí, claro. Por te, tal cual por presupuesto. Acceso. A, pues, la, los hospitales son caros, los seguros también. Y mientras más viejo, más caro. Exacto. Y... Sí.
0: Ya no vamos a estar pensionados, nuestras Afores no van a ser casi nada. Pues los que
2: tengan dinero serán asistidos por enfermeros, enfermeras o androides. <risa> Pero no creo que sea el caso de nosotros.
0: Eh, para, el <risa> <risa> para el próximo episodio, claro. eh, tocaremos el tema de drogas psicodélicas, miedo y asco en Las Vegas. Pues vamos a ver Fear and Loading in Las Vegas de Terry Gilliam. Y hablaremos de uno de los periodistas más importantes de la historia, según yo, Hunter S. Thompson. Bye.
3: Chao. Chao. Adiós. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado. Cuéntanos qué te pareció la recomendación del episodio y no olvides regalarnos un like y compartir. Tu ayuda hace crecer a la sopa. Yeah!